0: Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця «Галереї 101» та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
1: «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галереї 101» у партнерстві з «Радіо Сковорода та за підтримки змін фундації.
0: Світлий, затишний, дуже новий, щойно відчинений мистецький простір у Львова. Прекрасна компанія і чудова тема для обговорення. Вітаю всіх з вами Марта Троцюк, традиційно, і ви слухаєте шостий епізод подкасту «Культура проти агресії». Цей епізод досить особливий. Перш за все, він особливий тим, що це останній епізод у першому сезоні. Цей сезон про першу реакцію культури на повномасштабне вторгнення, де я з моїми колегами, з гостями обговорювали, як реагувала, як виживала, як боролася культура у перші дні, тижні та місяці. Також цей подкаст особливий тим, що ми з командою «Радіо Сковорода» вирішили робити його наживо. Тобто це відкритий запис і крім мене, крім мого гостя, крім «Радіо Сковорода», крім власників галереї «Шум», які ми зараз записуємо цей подкаст. Також знаходиться досить багато людей, які зареєструвалися на цю подію і прийшли на живий запис. В кінці ми матимемо таку сесію питань, відповідей, рефлексій і можна буде повзаємодіяти за аудиторією. Також мені дуже подобається ідея відкритого запису. Мені подобається ідея, що ми не записуємося у студії. Тож ви, ті, хто слухаєте у записі, можете чути атмосферу звуки, тому що це, це насправді жива подія. Тема, яку я вибрала для цього останнього епізоду, мені дуже близька. Вона... Напряму пов'язана з моєю діяльністю, я є арт-кураторкою, я працюю з художниками, і тему, яку я обрала на, так, на закуску, родзинкою вже цього сезону, це саме тема реактивності у мистецтві. Як реагувало мистецтво в цей такий перший, перший час? І... Для обговорення цієї теми я запросила людину, яку я глибоко поважаю за діяльністю, якою я слідкую вже багато років. Це є Влодко Кафман, він є митцем, перформером, він є куратором і арт-директором мистецького центру Дзига Влодко. Вітаю вас.
2: Добрий день, чи вечір.
0: Дуже дякую за те, що ви погодилися поспілкуватися зі мною. Ми, збігаючи так, розкажу, що ми вже з Влодком мали коротку розмову, рефлексували, трішки ділилися якимись своїми думками на цю тему реактивності в мистецтві. І зараз публічно я б хотіла її розвинути, продовжити і задокументувати у цьому, у цьому подкасті. Взагалі, оскільки ми говоримо про першу реакцію, а це вже півтори роки тому, знаючи, що пам'ять... Така річ не дуже певна, та все ж таки ми спробуємо відновити в пам'яті цей період. Я пам'ятаю Влодко, я от намагалась згадати, коли я вже коли почалась війна, коли я почала комунікувати з вами особисто і з арцентром дзигу дзига. І я згадала, що це було коли місяць після того, як почалося повномасштабне вторгнення. Можливо, пригадаєте, тоді прийшла з великої компанії людей з абсолютно різних куточків нашої України. Це був такий арт-вок «Львів зустрічає» називалася «Подія», яку ми робили з моїми колегами з асоціації галеристів. Ми тоді робили безкоштовний ряд подій – як галеристи, потім до нас доєднювалися інші дієвці культури і заклади культури у Львові. І ми робили безкоштовні заклад, заходи для того, щоб допомогти людям інтегруватися у простір міста, особливо ті, хто внутрішнім переміщенням були, або ж просто інтегруватися у нову реальність. За допомогою мистецтва це було легше зробити. Я пам'ятаю, тоді прийшла, нас було багато людей, ви розповідали про дзигу, розповідали свою історію, воно якось так... Дуже гарна розмова відбувалася, я навіть фотографії маю такі от. І я згадала, що це було тоді, коли моя перша якась взаємодія була знову з Дзигою. Тобто це було місяць по тому, як почалася війна. І, власне, моє перше питання до вас, я б хотіла запитати... Ми будемо говорити про вашу особисту історію, реакцію, як художника і як, як арт-директора, але зараз чи могли б ви згадати... Що відбувалося з Дзигою? От почалася війна, що з нею відбувалося з простором самим, з арт-центром? Коли ви, можливо, почали думати про те, щоб як арт-куратор повертатися сюди, адже ви – ядро того всього, що мистецького там відбувається? Тобто, коли коли ви відновлювати, почали думати про те, що відновлювати діяльність арт-центру?
2: Ну, тут немає якоїсь такої рецептурної відповіді, що ми от вирішили, що ми будемо робити так. Це все-таки якийсь стан був дуже сильної напруги, стривоження, і я, як завжди, не виділяю для себе. Тут я займаюся мистецтвом, а тут я не займаюся мистецтвом. Це радше було таке... Внутрішнє напружене таке випробування, а взагалі чим займатися, що робити, що буде завтра, що буде післязавтра, і кому це потрібно, і чи час, чи не час. Купа бурхливих думок, які створюють якийсь такий рух, який ну, так чи інакше, чим довше від початку другої фази. Я не люблю того терміну «повномасштабне і це просто для себе називається «друга фаза війни». І, і коли ти усвідомлюєш, що це по-справжньому, і що це вже не байки, і не казки, і тобі до кінця не хотілося вірити, ти, ну, про мистецтво, як, от, про мистецтво ти не думаєш, воно е, як осад емоцій, які у тебе виникають, адреналіново виникають у голові від того, що ти все-таки працюєш з мистецтвом, е, виникає потім цей осад, ну, я це так називаю, осад, з'являється пізніше, в хорошому сенсі. І думки про мистецтво чи про мистецьку діяльність, чи про спробу аналізувати виникнення якихось там образів чи образних систем, чи як вони виникають у інших художників, хто як на це зреагував, власне, на ту другу фазу війни. Бо там так складалася ситуація, що ми досить швидко оклигали, от власне в тому хаосі емоційному, і почали думати, що ж буде далі. І у нас ясно, що всі графіки посипалися, ніхто не думав, що завтра у нас відкривається та виставка. після. Це все з'їхало, збилося, поламалося, і ми думали, що як буде виглядати взагалі діяльність, Галереї і взагалі, яка доцільність в тому. І перший, по-моєму, проєкт у нас був такий імпульсивний. Там, ні здається, було оголошено пропозиції надсилати емоції будь-кого і в будь-яких формах про те, що сталося. І ми нас засипали там всілякими пропозиціями. Неважливо, чи ти художник, чи ти не художник, чи просто людина там фотографії, плакати, не плакати, малюнки. Ну, все, що пов'язано з тим, що сталося. Це той
0: є проект «Час війни рефлексії», так? Так, і це, такий це, був,
2: це був такий Артхаус, який, який ми просто вирішили, наскільки ми можемо. І, ну, старай, старалися якось там, якщо слово естетика підходить до того, вибрати, ну, там, скажімо, є кілька подібних рефлексій, то ми вибираємо ті, що от характерні. І ми засипали всю галерею тими, власне, візуальними емоціями, і нам було важливо навіть не то, як на це люди зреагують як глядачі, а на це як реагують люди, які висловлюють емоції не словами, а візіями. Що для них важливо, що їх бентежить, і що для них є страшне, і, і, і як цей страх перетворюється на образи вже свідомості глядача. Тобто це такий... От, Проба, ну, ми назвали так, тупо може, але так перше, що в голову прийшло назвати цей проєкт «Артфронт». Слово проект теж. Зараз, зараз будь-які терміни, які стосуються коригування чи якоїсь там е-м, мистецької чи артистичної термінології, вони звучать якось глупо. Ну, от воно розвивається в свідомості і художників, і міцців, верніше, бо тут я не хочу ділити там на живописців, музикантів і... Акторів, а всі, тому що відбувається зашкал. Адреналіну і всередині і те, чимось, чимось, чимось і потім це з тебе якимось чином має вилізти. Ти боїшся вибуху. Я колись працював кучагаром. В юності, коли з радянських часів не можна було не працювати, тому що якщо ти більше чотирьох місяців не працював, тебе могли посадити за тонеядство. І от художники або дисиденти знаходили собі хороший варіант, закінчували курси кучегарів. І ти міг три доби не працювати, добу працювати. І за це навіть якісь гроші платили, і тебе, принаймні, не звинувачували в неробстві. А робота сезонна. Тобто ага. ти працював. Ти. Ну, це від... І от там є такий термін, називається «підривні клапани», коли котел перегрітий або забув п'яний кочегар його виключити, і він там розбух. І щоб він не вибухнув, існують підривні клапани, які спускають пару. От мені от цей стан теперішній, ну, міців, на мою думку, от він приблизно так виглядає, що от спрацювали підривні клапани, тобто ми вціліли, як істоти, які мислять там образами, чи як можуть назвати себе митцями, і ця пара, що вискочила з тих от трубок, от це відразу почало вивалювати, причому речі не самовиті. І тут навіть не йшла мова про це, оцінювати їх, про якого, говорити про якусь мистецьку вартість. А це візуальне, візуальне явище, яке ілюструє е, емоції там, страшні, дуже страшні, перелякані, збентежені. Тут будь-які слова, які е, корелюють ситуацію того, того фізіологія, коли фізіологія перетворюється на якісь... Е, Артові, артові речі. І мені здається, що це був самий перший досвід виволити все, що люди пропонують. І там якісь фотографії, якісь малюнки. Незрозуміло, що можна назвати плакатом, що можна назвати ілюстрацією, що можна назвати переліком. Причому людина, яка не мала ніколи до мистецтва ніякого відношення, раптом присилає тобі фотографію де там позамальовані, позашкребовані очі. Тобто там уже такий постмодерн валить. Ясно, що ніхто не збирався це. От це вчасно, це до мене. І от це було найцікавий, перший найцікавіший досвід вивалення емоцій і спускання пари. Потім уже чим довше тривала війна це вже окрема історія, тому що там починається е, таке поняття, як е, звикання yeah. до війни, що для мене двусторонньо. Е, yeah, це, yeah, це окрема історія. Yeah, yeah, але, yeah, yeah, тобто, от, перше, це от емоції, це в, mm-hmm. от, виволення емоцій, mm-hmm. це дуже важливо, щоб потім можна було вже якось це систематизувати, аналізувати, там, розкладати по поличках, з'ясовувати якість, наскільки це можливо називати якістю, чи наскільки доцільно чи називати якістю, розділяти там на то, де воно зроблено у нас, в підвалі будинку, який завалився, чи у Львові, де безпечніше, чи в Берліні, чи в Парижі, де ще безпечніше. Тобто, чим даліше від вибуху, тим... Емоції є інакші, як тут правильно висловитись. Mm-hmm. От це, от перше, що от,
0: так я от, цей тому,
2: гул так. наростав. От я от пробував в тому всьому mm-hmm. розбирати. Mm-hmm.
0: Ну, я, г- я от хотіла розпитати, бо мені видається вам, як куратору, там в цій виставці були приблизно 200 робіт. Багато.
2: Воно Я було не все не так... Там бу... стіни були просто Окленні, завалені. Так, ну, от це брали то... і підряд це цвяшками прибували так. до стін. Немає значення, там навіть не було якоїсь системи. Це була така е-м, броунівський mm-hmm. рух, не керована mm-hmm. естетика. Да? Як природа. От так вітер листя здув, от воно так по... Розвивались постійно. Ви
0: пам'ятаєте, можливо, якісь думки і відчуття, коли вам оце все приходило, ці тонни просто візуальної інформації, дуже емоційно зарядженої, коли ви це дивились, відбирали якось, як куратор, як художник?
2: Ну, це, я пробував зрозуміти тих людей, що це робило, mm-hmm. тому що все-таки е, страх – це страшна сила. Страх, страшна сила. Тому що для мене, наприклад, поки ти того сам не відчуєш, це все одно не буде. Ти будеш працювати як аналітик, ти будеш... Ну, вигадувати, чи там народжувати, чи в ліпшому випадку якісь історії, образи, які можуть ілюструвати такий стан. Тобто це все одно конструкція митця, який пробує знайти образ, образну реакцію на те, що відбувається. Все-таки люди, які ближчі до епіцентру, у них реактивність, як от ти вживаєш слово, вона є... Справжніша і, і від того, може, цікавіша і, спра... і глибша. Mm. Бо я, наприклад, я от думаю, коли, ну, напевно, коли найближче бабахнуло, от коли там вальнули по академії, і у мене заціпало на, на битому склі: mm. бите скло, бите скло, бите скло. І, і воно, воно тебе не відпускає. Ти uh-huh. через це пропускаєш всі свої образні штуки. Такі е, треба старатися себе стримувати, щоб не наробити якоїсь там херні
3: якийсь. так,
2: банальностей. І я все-таки старався. Е, я готував один проект, він тривав з часів ковіду, що я пробував... Пережити от ту ситуацію того ковід, ковідного маразму, я досі не вірю в ту всю хрень, але цілий світ був заражений. Цим. Я думаю, що люди вмирали не від ковіда а від страху, але це моє суб'єктивне твердження. І страх це, це страх, страх це страшна сила. І, і от я стримував там, ну, думаю, я через місяць цей проєкт. Подам, от він такий має бути. Через два місяці вже коли трохи вщухає емоція, що ти, все-таки для тебе виявляється найстрашніша річ, як вибух поруч, це не то, що треба... Е- то що, тебе, то, що треба транслювати, то, що може емоційно виникнути за тема. За тим можуть виникати дуже несподівані образи. Я от бавився з тими своїми грошами, які от я бав. Це три роки я це відсував, 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 відсував. відсував. Потім ковід перейшов в війну. І вже от через рік війни я от відсунув всі вибухи, і, і, і грюкіт, гул, тих, ракет шахідів і, і вибухів на заднє тло, і там навіть малюючи свій улюблений образ ту саму грушу, ти все одно е- відчуваєш цей, е- як пролітають ракети, як вибухають бомби, як, як б'ється скло, як хтось вмирає такий, воно стає ще, ще страшніше, ну це моя суб'єктивна думка, воно стає ще страшніше, тому що ти не, не працюєш прямолінійно, все-таки плакатність, плакат є плакат, це є історія, яка коментує певний стан, певний період, і воно призначена: це така вищий пілотаж дизайну, плакат. але плакат, це є річ, яка щось коментує. І я от багатьох зауважив нестриманість, і вони так, те, що вони роблять зараз, більшість міців, особливо молода генерація, особливо ті, що на Заході щось творять, там вони, вони тратять от ту, ну, знову ж таки, мені так здається, тратиться прямий контакт, а тут ще тебе накриває хвиля від сторони, що тебе приймає там жалю, бажання тобі допомогти і все, що ти не робиш, чи все, що ти не малюєш, яка би не була херня, все одно воно сприймається, тому що це є реакція на війну, тому що це є українці, їм треба допомагати, їх треба. Казати, що це все добре, як таку капризну дитину, і в результаті 90% з тих, що там зараз роблять оці рефлексії на війну, на превеликий жаль, через 10 років, коли це все закінчиться, не в тому сенсі, коли закінчиться війна, а коли це всядеться, 90% того залишиться поза межами мистецтва, тому що це була, мистецтва, навіть історія. в історію мистецтва вона не війде. Це uh-huh. просто буде баласт, який може бути таким здобренням uh-huh. того, що, uh-huh. на чому буде рости щось справжніше. І це нормальний процес, так було завжди. Так було в 2014 році, коли Захід зробив Україну модною і все, що не приїжджало з України, вважалося чимось ультрацікавим, тим більше, що от, пов'язано з Майданом, з розстрілами. Це найбільше, я пам'ятаю, попав на фестиваль в, в, в Роцлав Сюрвівал. І там Україну представляли якісь медіахудожники зовсім молоді, які не придумали нічого ліпшого, як транслювати на моніторі е, вбивство тих хлопців на Майдані. І це подавалося, як от е, ультрасучасний е, Відіоар. Насправді mm-hmm. вони транслювали оце найстрашніші моменти на Майдані, коли. Ми, ми як, будемо... тебе, як тебе це от... mm-hmm. завертає? Як це називати? Ну, це спекуляція, але, на жаль, без спекуляції в мистецтві нічого не обходиться. І тим більше, що ту спекуляцію підживлюють ззовні, коли вона там подається, як це щось цікаве, як це щось не і, 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 і підживлюється mm-hmm. там з будь-яких чи емоційних, чи фізичних сторін. І за цим треба дуже уважно пильнувати. Це така пастка, в яку дуже легко втрафити. Mm-hmm. І, 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 це дуже ми
0: поговоримо з вами про це обов'язково, тому що це такий біль, який ми з колегами з галеристами також обговорювали не раз про репрезентацію України, власне, і за кордоном, особливо. От я перед тим ще хотіла все таки розпитати. А, про, про, це і про ці перші місяці особисто для вас. Ви казали, що ви, там, у вас були якісь поклики такого ре- реактивного мистецтва, але ви якось себе… Чи, чи ви все-таки щось створили, але зараз це не ну, я, те, як...
2: як Я завжди я кожен день щось роблю. Тобто це це була
0: системна робота, яку ви можете показати? Чи все-таки це таке, що ви реактивно ну, створили і відсунули? Перер...
2: Навіть якщо воно реактивно, все одно воно в більшості робиться в шуфляду, в мою шуфляду. Я а. маю шуфляду, в яку я це все роблю. Боже, не тому, що це не можна. З радянських часів ти робив шуфляду, тому що не можна було робити. Я зараз роблю шуфляди теж. Через те, що не можна. Але я вважаю, що це не можна показувати, тому що це моє особисто, і причому я, я кожен рік роблю такий собі фільтр, вибираю все, що я там на, на, на хіряцію, і знищую. Знищуєте? Що, так, щоб потім не залишити за собою якихось е, дурних слідів. цим треба... За цим треба дуже серйозно кулінувати. Багато ви
0: там на шоклядину складали, У, перші місяці трохи щастачає.
2: було? Вистачає, там така, така багато все зайвого і непотреб. Ну, теж через певний рік, якщо ти дістаєш досвід, ти ж рано чи пізно розумієш, що це от було, ну, це смішно, це, це несерйозно, це однобоко, а це, ти ж себе не намахаєш, ти ж робиш, я вважаю, що ну, художник принаймні має мислити, що все, що він робить, він робить тільки для себе. Для себе коханого, якщо ти себе намахаєш, а себе намахати не можна, ти знаєш, що це фігня, ну, то на що її показувати, mm-hmm. але можна знати, що це фігня, ти знаєш, а іншим показати, Боже, може, як це цікаво, як він глибоко мислить, і починається, і оце так крильця ростуть, і художник починає валити всіляку фігню і, і стає геніальним. Не через те, що він геніальний, а через те, що соціум його зробив. Uh-huh, Тут uh-huh. є такі пастки, які uh-huh. треба старатися. Ну, але це все приходить з часом. Ну, мені так здається, що це стається з часом.
1: Авторський подкаст Марти Троцюк Культура проти агресії.
0: А як ваше оточення митців реагувало у цей перший час? Можливо. Я не знаю, коли до вас почали знову як до арт-директора Дзиги звертатися, тому що, я думаю, більший знає простір з дуже крутою репутацією, там всі хочуть виставлятися, я думаю, що вам багато дуже заявок проходить. Я не знаю, коли почали митці знову надсилати заявки на виставки, коли вони активізувалися, може, це ви підкажете, але також от ваше коло з тим, з ким ви спілкуєтесь, тому що особисто я, коли я вже трохи відійшла від того першого шоку, коли я дала собі Часто сказала, добре, все, ну війна, все, треба якось з цим жити, треба щось робити. І я тоді знову повернулася в мистецьке оточення, я почала дивитися, що роблять мої колеги, а що роблять художники, з якими я там що працюю. Чи вони завмерли, чи вони щось творять, що саме вони творять. Тобто в мене, якийсь, в мене був такий період, коли я досліджувала, дивилася, бо хотіла для себе зрозуміти, де хто зараз, чи в Україні, чи виїхав кудись. А що було з вашим оточенням?
2: Ну, дуже-дуже різне. Принаймні, люди, з якими я постійно контактую, дуже по-різному реагували. І причому в багатьох випадках несподівано. Бо ми якраз, буквально, як почалася війна, якщо друга фаза почалася, ми готували проєкт. Тобто ми регулярно робимо ще за часів попередньої дзиги робили проєкт, який називається «Український зріс», і ми там старалися так об'єктивно, ну, на нашу думку, там брати художники, які би представляли всю Україну, і везли цей проект на захід, ну, переважно в Польщу, і Презентували там, як бо нам було цікаво, як на наше мистецтво реагують там, не тут, а там. Тут якби все ніби зрозуміло. Ну для нас, принаймні, чи в якійсь мірі. А нам цікаво, як на це. І ми старалися так об'єктивно брати там художників з різних регіонів, тому що це цікаво порівнювати, що роблять в Херсоні, там, в Ужгороді. В Харкові, в Одесі, це надзвичайно цікаво, так от конглібрація виходить. І ми коли вийшли на варіант, що в 2022 році Ка у нас був, минулого року, був у Європейської столиці культури, і вони запропонували нам проєкт «Український зріз» ввести в програму Європейської столиці. І от ми почали опрацьовувати... Програму підбору техніків, і це виявилося дуже непростою справою, тому що це ще весна
0: десь
3: була. Так,
2: та, це буквально от так ще, ще синдром ще не дуже був розвинутий. І ми здзвонювалися переважно з тими авторами, з якими ми вже якби, співпрацювали, чи з тими групами, чи угрупованнями, і не трапляли на дуже несподівану реакцію. Хтось каже, що зараз забейте, зараз війна, я, нічого не, у мене ступор, я не знаю, що робити, і нафіга комусь це потрібно. Хтось пішов воювати… Хтось посилав тебе, а когось так накривало, що він просто там плодив і і робив. І в тому всьому треба було дуже делікатно, акуратно промацувати, наскільки ця людина там хоче, чи вона готова працювати з нами в тому проєкті. Це, може, з всіх зрізів, бо це те, що ми робили в Каунасі, це був п'ятий, це, може, було найпроблемнішою ситуацією, власне, домов... домовляння з художниками, які би, на нашу думку, були б цікавими трансляцією на нашої, нашої ситуації. Причому нам хотілося не робити просто там пів бомби і ракети, а і, і, і якусь спробу осмислення того, що з нами сталося, і, і це дуже тяжкий і невдячний шлях. І мені здається, що цей п'ятий зріз, який би він мені там був, не був рідний, мені здається, що він є найпроблемніший і може... Не до кінця об'єктивний, тому що ну, це нереально було за такий короткий час знайти якісь митців, які ну, принаймні в, ста, в стані якогось рівноважності продовжували там творити і цікаво творити. Це, це, це дуже суб'єктивний проект, але він є, він був, він є там, черговою там, сходинкою якогось дослідження нашого сучасного мистецтва. Я думаю, що це з часом буде ще рельєфніше видно, наскільки цей проєкт був такий хворобливий
0: Зараз ви його знову визати, показувати
2: ну, Це вже якби, трансляція це рімейки Ви робите там.
0: якісь зміни, чи ви його таким залишаєте? Ми
2: будемо робити зміни самосібно. ми частково його покажемо на конгресі культури, який буде в політехніці, міжнародний конгрес культури який відбудеться у Львові в політехніці від, по-моєму, 6 по 8 вересня. І там ми частково будемо показувати авторів з того проєкту. А в кінці вересня буде цей проєкт в Любліні. І він вже буде такий від, трохи відкоригований. хоча, в принципі, на 90% він залишиться... Тобто ми все-таки будемо зберігати той mm-hmm. стан і статус його. І щоб було видно, от, що нам вдалося на той час витягнути.
0: Я думаю, що це важливо, також фіксація взагалі. Ну, при проект. тому
2: всьому, що цей, цей проєкт вийшов з каталогом і, mm-hmm. і Каунусу ми дуже вдячні, тому що вони нам просто фантастично допомогли фінансово, ми би mm-hmm. просто його не вигребли. І, і, і це, був, це, це був дуже хороший досвід роботи в війні, тому що там і, і, і перформативний блок був надзвичайно емоційний і цікавий, Може, перформери, мені здається, вони взагалі, ре, як слово реактивність, дуже пасує до них, тому що вони блискавично реагують на, на то, що відбувається, і виникають дуже, дуже несподівані е, трансляції Образні. І знову ми будемо робити там перформанс-програму в Любліні, І воно, ясно, що вона вже буде інакше, само собою, тому що перформанс неможливо повторити два рази. От, ну і тепер, може, з'являється якась системність в коригуванні програми, яка би мала бути в галереї. І більше вибагливості, більше. Більше непорозуміння з авторами, тому що кожен автор вважає, що він пережив біль, і ти не маєш права йому відмовляти, а ти змушений йому відмовляти, тому що яка би не була галерея, який би не був куратор, чи людина, яка відбирає твори, це є все одно суб'єктивний погляд і приватний. І, ну, я з багатьма людьма, людьми порозумів, Мав ну, серйозні сварки, скандали, непорозуміння. Тобто Власне, травма це... Травма є. Травма є. І, uh-huh. і, і навіть якщо я відмовляю, я... Ну, це моя думка. І... А вони вважають, що я не правий, що я не оцінив цього. Як я можу? Я там пережив чи пережила таку страшну травму? А я там робив в підвалі під бомбами. А що ви собі дозволяєте? Як ви можете? Так мене. Тобто виходить якісь страшно травматичні дискусії, і вони дуже неприємні, але ну, все одно я залишаюся при своїй думці. Я завжди кажу, є інші галереї, інші куратори, інші можливості і. Можна, можна це робити в іншому місці. Я вважаю, що от той, на мою думку, більше вартує, тому що у нього більше шансів залишитися в історії мистецтва. Але це моя суб'єктивна думка. Mm-hmm. На жаль, у нас мало в країні, в країні галерей, щоб можна було робити якийсь об'єктивний аналіз. На пальцях порахувати це несерйозно. Ну, на Заході воно працює по інакшій схемі. Не знаю, як зараз, а тоді йшло все, йшло на ура, і це дуже розбищувало От
0: про це, Володько, це, це, це та проблемна тема, бо, звичайно, реактивне мистецтво воно має свої сильні сторони, воно зробило свою роботу. Це там фіксація війни людей і соціуму під час такої страшної події. Але, наприклад, Термін, який з'явився за час цієї війни, він стосується і культури, і креативних індустрій. Він називається «Байрактарщина». Він же обговорюваний також і в мистецьких колах. Я просто от, в Вікіпедії я, е, знайшла визначення, що це таке. Це негативний термін, звичайно, що це є паразитування на темах і мемах сучасної російсько-української війни з метою особистих вигод е, у формах Популярності чи фінансів. Тобто, якщо ми говоримо взагалі про реактивне мистецтво, про мемну культуру, плакатну культуру, про ту реакцію, що, звичайно, вона була в багатьох справжньою, вона була таким викидом емоцій якихось яких, багато митів. Хтось завмирав, не міг творити, як Володко сказав, а хтось навпаки, з нього й йшло, й йшло, і це було, як ви Порівняли так? От. Але проходив час, і воно приростало в таку вже в такий нонсенс, коли це ставало настільки популярним, і оце навіть не було такого терміну Баректарщина, коли от там з тими барактарами почалося багато мамів. І далі люди почали спекулювати. І тут є така проблема насправді, що це спекулювання, тому що воно виходило за межі країни. І якщо для когось, для, як для поп-культури, для людей, воно грало свою роль, викиду емоцій, якогось втішення, воно надавало якусь сатисфакцію, ті пісні всі, плакати, то потім воно, особливо коли виходило за межі країни, воно вже мало таку, ну, створювало певну небезпеку, тому що воно впливало погано на репутацію. Воно займало якісь там майданчики, де могли бути кращі проекти. Воно, можливо, складало якесь враження, не зовсім таке, як би ми хотіли про нас, як про Україну і нас. І нашу культуру, воно мало б складатися у наших західних колег, чи там партнерів і так далі. Тобто воно почало такою хвилею заповнювати, як ви вже казали, також згадували, і галереї, і якісь фестивалі І все інше І цей термін є, цей феномен є З ним треба якось, якось його інтегрувати <гум> Жити з цим Ми сперечалися щось, можливо, кенцелити Українське, яке десь виходить І нас так позорить, скажімо так Але ми не можемо це кенцелити Ми можемо альтернативу, мабуть, пропонувати Якусь хорошу що ви скажете от про цей феномен, цієї байрактарщини і зловживання, маніпулювання цією темою війни у плані мистецтва? Бо воно є, воно продовжується зараз. Хтось це робив щиро, але вже, напевно, це не актуально. А хтось продовжує просто тому, що це якось вигідно. І це купує захід, це якось воно сприймається.
2: Ні, ну справа в тому, що тут я би не для себе, принаймні, я визначаю. Я би не став з тим боротися чи не боротися. Там є воно. Воно є, і це природній процес. Якби я там негативно до того не ставився, але ми цього не минемо. Цей процес має відбутися. Це це нормально. Воно перетвориться в добре, на якому виросте щось ліпше. Але ми маємо цей період пройти. І я, я не роблю з того трагедії. Ну. А чи не
0: ви думаєте, ви бо багато хто там з моєго скаржиться, що от е, вони забирають ефір?
2: А ці ні, люди ні, якісні? ні, ні. Я так я так не думаю. Це має бути. Це це і, 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 я розділяю на таких, на таких і на таких, на таких. Тобто є якась. Порівняльна база в моїй свідомості. Я розділяю це, мені зайшло, це не зайшло, це мені не цікаво, це, я вважаю, що це вмре, але в мене є можливість це порівнювати, тому що воно є, і цей вал, ця хвиля, як котиться, і, і ти її не зупиниш. Вона має просто проскочити, або вона тебе забере з собою, або ти десь з боку побачиш, як вона прокотилася, і може, дорогу тобі навіть зробить і підеш потім. Так що цей процес неминучий, я би не, не акцентував на тому, що треба з тим щось робити. Це як боротьба з корупцією. В нас вічно говорять про якусь боротьбу з корупцією, а ніхрена з того не виходить. Ну, бо... Говорять про, про, про це, а не роблять. От, mm. Так само з, з, з тої байрактаршою. Термін хороший, байрактарщина, бо це реальність.
0: Mm. Це, mm. це
2: реальність, воно буде, воно буде зафіксовано, що був такий період е, на першому етапі війни. Е, це історія, і ти Мистецтвознавці мають просто проаналізувати через психологію травмованих людей. Це, від того нікуди не дінешся. Це, це має пройти. Інша справа, що дійсно, людина для себе має зробити висновок стосовно тієї Байрактарщини. Я, і, і, що я буду після того робити далі? Та ну, і... і...
0: людина, яка створювала. Та, та, та. На хвилі Так,
2: та. для мене це для а, мене не. це важливо, щоб я, я це аналізував. Є то, є то, то сталося там. Так це мене не влаштовує. Там я не згоден. Тобто, це, це все аналітична ситуація, і я вибираю для себе, що я буду робити далі, враховуючи те, що відбувається, те, що сталося, і то, що може стати.
0: А насправді на цій хвилі народилися і можливо вже в професійному значенні померли багато митців, активістів, художників. І, напевно, це також нормальний нормальний процес, який відбувається. Я пропоную зараз поговорити вже так в перспективі. От тоді воно було таке реактивне по причинах того, що от таке нас спіткало. Це було дуже по-живому і багато чого народилось на цій хвилі реактивності. Зараз вже є якась селективність, так? Як ви вже казали, що ви більш селективні, як ви бачите зараз взагалі в, в, в мистецтві це розвивається? Воно повернулося десь до тої точки вибірковості, яка була перед війною? Чи все-таки оцей вплив війни він залишається, він диктує певні нові правила, як і в галерейній діяльності, в експозиційній? Як воно з вашого
2: досвіду? Ну, тут, знов таки, то, що я про це говорю, це суб'єктивно. Я ж не аналітик мистецтва, чи там Суду я. Що з вашого досвіду? Прогнозую щось і... там. Я роблю вис... роблю висновки для себе. І... Ну, то, що багато людей почали все-таки обережніше вже реагувати на те, що відбувається, тому що все-таки це, якщо він. На серію щось робить, він пробує з того потоку емоцій вибирати ті, які будуть глибші. Тобто явно, що це, це почало потроху вщухати, і, і творчість поступово стає глибшою. якою б вона не було там трагічністю здобрена, вона стає глибшою. І це, може, завдяки тому, що на Заході починає падати мода на українських місців, вони, як правило, за певний період починають їм набридати, заважати і бити по кишені, як все, все як забавка, як це цинічно звучить, починає ставатися з людьми, але воно все одно викарбує і... Залишиться дуже багато цікавих митців, які, які народилися в цей період, це важливо. Це, мені здається, що це нова хвиля художників, які після того виживуть, вони мають бути цікавою сторінкою в історії нашого мистецтва. Але це вже бути… Розумієте, тут вже формується феномен українське мистецтво не як банальне явище, а як явище історичне, коли вже в Філадельфії, чи там в Ванкувері чи в Парижі будуть на думати, що що існує українське мистецтво, а не мистецтво там молодших братів росіян. Вони ж від Достоєвського ніколи не відмовляться, правда? Їх не замочиш. Їх у Достоєвському давно запудрили голову. І нам з тим жити. А це має міняти в першу першу чергу нашу свідомість, тому що все одно візьміть по по цілій Україні, як би це не було, а все одно там митці озираються озиралися до, до недавнього часу, і зараз озираються на Москву, хоч ти трісне. І зараз? І зараз, звичайно. Навіть. Я ж, треба на це дивитися. Ну, ця от е, сентенція, філософія, ця гнила, що не все так однозначно, вона нікуди не поділася, і mm-hmm. вона буде ще довго, як хрубак там свідомість учити. І це, ну, для, для моєї, принаймні, свідомості, це дуже, дуже болюча тема. Тому що, з одного боку, якби ми не любили, там, скажімо, ми ж все одно це обговорюємо, правда? Uh-huh. Наші стосунки не там з Кам'ю, uh-huh. а ми обговорюємо стосунки з Булгаковим, правда? Uh-huh. При тому всьому, що я там для себе вже давно зрозумів, що це Булгаков – це такий стопудовий шовініст, але ми захоплюємося там його творами, правда? Там майстер і Маргарита чомусь вважається чимось феноменальним в європейській історії, хоча далі пострадянського простору про полагаковську мастера Маргарита ніхто не знає. Ну, в ліпшому випадку ще поляків трохи зачепило. Тобто у нас немає е, об'єктивного усвідомлення авторів, які на нас сильно впливали на пострадянському просторі. І, і, і ми давно, довго ще будемо захоплюватися тим Шариковим тим, тою собачкою і всі будуть говорити про цей фільм. Але ніхто не буде зрештою читати там «Дні турбіних», «Це білої гвардії», тому що це не цікаво з точки зору мистецької вартості, але там це наскрізно шовіністичні твори. Ну, це принаймні я для себе визначив. Де чітко проповідується, що немає значення в якій формі, при чому це говориться персонажами тих романів, в якій би формі. Немає значення, якої форми набуде імперія, її зберегти. І що з тим робити? А тут вам, я вже не говорю там, про Достоєвського і тих
0: грусних
2: Маті... груст, Маті... Маті... шовіністів. Угу.
0: І... Ой. Ви знаєте, я так свінку... Це
2: дуже важливий момент, коли усвідомлення. Ну, може, це з це банальне, ясно, що там всі будуть говорити, що треба бути космополітом, художник – це на виході космополіт, що він має бути людиною світу, що це все космос. І от у собі ліберду. але ти, ти розумієш, треба стати шовіністом, чи там націоналістом дуже глибоко в собі, щоб потім е, в собі його знищувати. Тільки в собі. Mm-hmm. Ти не маєш нарікати, що той нацик, чи той фашист, чи той там шовініста. Людина поки не переживе тих станів, вона, вона нікуди, вона мусить поручити. Ну як не може, от з... За, за радянських часів, чи цей от Радянський устрій, соціалізм, так званий, який там експериментували в світі, що ну от, Монголія соціалістична держава. Ну, не можна з там з феодального устрою перескочити відразу в комунізм, правда? Ну, це з uh-huh. А Мусить бути якась поступова фаза. А нас намагалися запхати в якусь шуфляду відразу. І з мистецтвом відбувається те саме. Розумієте? Тим більше, що. Митець — це істота соціальна, і коли Митець починає мені говорити, що він незалежний, то ну, мені принаймні смішно, в ліпшому випадку. Митець не може бути незалежним, він залежний від всього, від, від сусіда, від смердючої ковбаси, від поганого парторга. Не знає, що від чого, від собаки, що гавкає, за парканом. Він залежний від чого, емоції народжуються в соціумі, він обслуговує соціум. Це прекрасно розуміли в Радянському Союзі. І ніхрена не розуміють. Зараз от наші ті так звані урядовці чи дуже така гнила система, яка у нас ще не скоро викарбувається в явище, яке можна буде назвати колись державою. Ну от вона потроха починає формуватися. Нам про незалежність говорити, ой, як рано. Ми таки формуємося. Це дуже болісний процес, і, і, і війна – це підтвердження тому. Я так, принаймні, мислю про цю як істоту, яка складова, соціальна складова, яка, є, яка, до речі, дуже сильно впливає своєю, там, не знає, своєю творчості на формування складової Держави, чи там угу. як соціальна одиниця, це,
1: це не жарт. Не жарт. Культура проти агресії на радіо Сковорода.
0: Я намагаюся позитивно себе налаштовувати завжди. Я бачу зміни, які відбуваються у людей. Паралельно будучи там, в групі культура проти агресії, яка звідти і, і виріс цей подкаст. І вже напротязі. Протягом півтора роки розуміючи, бо там ми постійно комунікуємо про кенселінг російської культури, скільки всього є, і в нас в Україні проблемного із Чайковськими, і з Лобединими, і з Достоєвськими, і багато з ким воно, воно залишається, це правда, але я бачу поступ. У цьому. І ще я хотіла подиви- поділитися своєю мрією, мені так видається, що це колись має бути, от ті всі західні музеї і так далі. Зараз от народжується, як ви сказали, певний пласт митців українських. Ми зараз перебуваємо в страшній, але унікальній в Європі ситуації війни. Так? І оце мистецтво, воно вже... Мені хочеться вірити, попаде в світову історію мистецтва. І мені дуже так бачиться, що в майбутньому ці метрополітен, музеї, моми і так далі, можливо, вони будуть якісь ретроспективи робити власне українського мистецтва якісного, яке народилося у цей час війни, заряджене нею цією епохою, нашим переживанням того, що з нами відбувається. Це просто моя якась така мрія, яку я, надіюсь, воно колись здійснеться, бо цікавість вона пробуджується, у кураторів західних, музейників, але, мені здається, це має пройти якийсь час для того, щоб ми розбудували ці зв'язки, щоб вони нас трохи більше зрозуміли, побачили, що вони можуть себе показати. Для них це видалось цінним, щоб вони це транслювали у своїх інституціях.
2: Ну, я, я розумію, але це має не одне покоління, на жаль, пройти, тому що і мені здається, що, по-перше, всілякими заборонами, там, коригуваннями, там, ну, зміна там, герба Радянського Союзу на тризуб, воно ж нічого не міняє. Це ж тут має відбутися, а не на щиті тої болванки. Дебільна баба стоїть в центрі Києва і Зміна герба Радянського Союзу на Тризуб ну, – це смішна історія. Це ж тут має відбуватися. І якщо в мене не, 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 не відбудеться переосвідомлення цього, нічого не поміняється. Ну, як, ну, про що ми говоримо, якщо, скажімо, там в селах, де от проводиться так звана декомунізація, і там яка стоїть «балванка»? якась баба, яку перефарбували там на жовто-синій кольори, вона вже наша, але вона залишилася усвідомленою болванкою радянської свідомості. І там виходять дві бабці там, з дідусьом і кажуть, що вона наша вчителька, це якось хірні молоти. І заважають тим роботягам на тракторі, якому сказали її зносити. І він її зносить не тому, що він усвідомий, а тому, що у нього є наказ знести ту бабу. А та, вихована на, 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 на радянській свідомості, навіть якщо вона народилася в селі під Львовом, ну, це, це страшно болісний процес. Зміна усвідомлення кожної істоти, щоб та істота стала членом громади, це, якби це патетично звучало. Коли ти що. Свою вартість, що ти, що ти є особистість. Ну, може це звучить так, ой, патетично, але я, я не бачу шляху, шляхами заборон і пере, пере, перекладання лего, чи якось скласти той рубік, кубік, щось. Пристойне, воно, воно все одно рано це пізно вилізе. Ну, от. Сьогодні у нас такі закони, ми живемо так, а завтра поміняються закони, бо ми будемо жити так. Але, не, на жаль, не ми їх міняємо, а нам їх е- пропонують, нав'язують, і, і більшість людей… Е- знаходиться в стані натопу. Я все-таки для себе розділяю. Той самий натовп може стати народом. І той самий народ може легко стати натопом. І це все пов'язано на самоосвідомлення кожної мільйонної частки mm. тої, того накопичення істот, які називаються людьми, коли вони стоять народом. Ну, щось таке. Mm-hmm. Я mm-hmm. за усвідомлення, тому що це дуже допомагає вигребти, ви вижити і
0: Ну власне, то жура журай має завдання, це усвідомлення. Щоб
2: ми там не вигадували якісь підміни, підпасування для звітності зробити того, там за час комунізації, де там знесено 569 з половиною пам'ятників, і що це міняє? Я не знаю, ну, це, знову ж таки, я говорю емоційно, і я не є ні соціологом, ні аналітиком. Я говорю те, що відчуваю, як, як людина, яка працює, пробує працювати з образами, які, на мою думку, мають впливати на, на, свідомість, на свідомість людей.
0: Два останні питання у цьому подкасті. Якраз ви говорили про свій власний досвід. Ці питання я завжди задаю у кожному подкасті. Перше, воно стосується вашої особистої реакції, такої людської, не як арт інституції, чи куратора, чи художника. Коли ви дізналися про війну? Як ви себе почували? Що ви переживали? Думки якісь? Ну так
2: хреново, ну як? Ну, війна почалась. Як ти себе почуваєш? Тобі страшно, тобі некомфортно, тебе трусить. Тіпає, ти не знаєш, що робити. Ну, 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 паніки не було, але було дуже хреново. Це відчуття, яке зі мною дуже рідко буває. Потім ти потроху починаєш осмислювати. Ти рано чи пізно мало статися. Ти знав про це. Але, як і мільйони людей, я не вірив до кінця, я не вірив, що це станеться. Я приклад наводив, що один з такий відомий фотограф Юрко Дячишин. Йому дзвонили, по-моєму, за два тижні до війни. Він багато робить репортажів, фоторепортажів для таких відомих інституцій, там як Сіне, ну, таких світових він популярний у них. Подзвонив один з якоїсь, чи то сіне, неважливо, з якоїсь крупної такої і кажуть: заборонюй нам будинок у Львові, на, там ми маємо приїхати робити репортажі. Він каже: нашого вам? Ну як нашого? Кажу, у вас через два, через два тижні почнеться війна. Та він каже, ну він просто фактно укинув трубку і, і це. Ну, коли весь світ знає, він переконаний. А ми все-таки десь намагаємося, ну, ну, з нами це не станеться, може, пронесе, може, цього не буде. Такого не може бути, ну, і от, і воно сталося. От як от сталося з Кримом, і, 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 і ти розумієш, що виявляється, що ми всьому світові пофіг, що вони все одно приймуть сторону сильнішого. Ну, ну сталося б, як вони хотіли, за два тижні вони захопили Київ, і що? І світ би два тижні поглибоко, як вони там... Стурбований був. Глибоко, дуже глибоко би потурбувався, і все би вляглося. Uh-huh. Тобто, ну, треба навчитися опиратися, і не то, що навчитися, треба. Тим більше, що нація, яка має гіркий досвід опору, який в світі цінується, і, і ми повинні цінувати свою історію, знати її. І у нас з пам'яттю хреново, ми, ми не цінуємо. Ви розумієте, я, може, з віком, я з цим банальною, як вам сказати, от мене дратує, наприклад, такий, би він не був гамняний цей пам'ятник Севченкою, Ну, мене трапляє, коли от на скейтах навколо нього їздять. Ну, не будеш ти ставити біля кожного пам'ятника. Існує речі, які, на які має бути табу в, цю, в твоїй свідомості. Якщо ти живеш в соціумі, в державі, є речі, які там... Ну, бог, який опікується нацією, герб – їм. Крапка. З тим не можна жартувати, над тим не можна кіпкувати. Ну, і коли у тебе... Якщо ви робите, робите такі, е, такі речі, що у вас є от якісь маркери нації або національного усвідомлення, ну, ну та людина або той пацан, який їздить на скейті навколо пам'ятника, ну, це ненормально, так не має бути. Може, я старий пердун але я вважаю, що є речі, які не можна... Ну, має бути Рубікон, має бути бар'єр, за який не можна заходити. Якщо ми хочемо жити на території, яка називається державою. Ну, інакше не може бути. Хоча ми, я, я, з другого боку я розумію, що таке поняття, як анархія, народилася в Україні, ніде в світі, вона в Україні народилася, і ми з тим, що не терпимось. Махно для мене це друга, друга постать після Сковороди. Хоча Сковорода, по моєму був прототипом народження Махна. У нас чомусь от, концепція нації йде через такі дивні конфігурації, через такі постаті. Щось ніхто там у нас не займається, дослідженням. Це мені дивно, яка, яка може бути спільність Махна і Сковороди, а виявляється, що... Може бути. Щось це може бути. Тобто це феномен українства. Але це вже такі мої образні фантазії, і, і мені, мені це цікаво досліджувати.
0: Останнє запитання, офіційне, для подкасту. Потім будуть запитання, якщо я в'їду до аудиторії. Зараз вже можна відрефлексувати свій досвід, подивитися, як ви діяли, реагували на початку. І, і уявімо, що Зараз тут знаходиться колега, який потрапив в таку саму ситуацію, як ви. Там, наприклад, будучи митцем, артдиректором артцентру. Які б ви поради йому дали? Чи Ой,
2: ні, 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 це я, я ніколи нікому не, не даю ніяких порад. Це дуже невдячна справа. Я не, я не Навіть вважаю... коли запитують, я не вважаю себе педагогом ні в якому разі, і я не уповноважений нікому давати поради. А, то, якщо б, я...
0: а якщо б собі дали? Ну, може, я так зайду до цього питання?
2: Ну, собі я порад не даю.
0: Ну, як рефлексію. От,
2: ну, Ні, що? я про поради не буду говорити. Це, це дуже невдячна справа. Ну, що я можу порадити, якщо людина... Я не можу залізти в шкіру е, людини, яка... Біологічно, фізіологічно, чи ще як відрізняється від мене, я можу там е, говорити про її твори, і то я вже в такому віці, щоб я, я не, ніколи не кажу, що це погано, це добре. Uh-huh. Кажу, це мене влаштовує, бо це мене не влаштовує. Uh-huh. Якщо це мене не влаштовує, я не буду з тим працювати, ну і, і так далі. Але, ну що, я буду там по композиції, там то яблочко пересунь туда, а той гличок туда, або то не композиція, а то... А, а, а то, а то ну, Примітивно. Ні-ні, поради це не, не моя,
1: не моя порація.
2: Я зрозумів.
1: Авторський подкаст Марти Троцюк «Культура проти агресії».
0: Дякую, Влодко. Я на завершенні хочу нагадати, що даний подкаст є авторським подкастом «Голерея 101». Він з записується, реалізовується в колаборації з Радіо Сковорода та за підтримки Фундації Змін. За що я дуже вдячна колегам. Я також вдячна аудиторії, яка зараз з нами слухає подкаст і тим, хто слухає його у записі. Будь ласка, коментуйте, поширюйте. Це найкраща винагорода для нас знати, що ми корисні, що те, що ми робимо, воно вона цінна. І, можливо, тепер у залу, в аудиторії є якісь запитання. До мене, до Влодка, рефлексії. Я бачу рука Олесю. Є мікрофон у нас. Я хотіла запитати про цей перший зріз з початку повномасштабної війни. Кого з митців ви повезли в Каунас? І на якого митця, на твору якого митця була
3: найбільша реакція? Не кажу позитивно-негативно, а просто реакція, що зачіпала.
2: Я, я думаю, що медійні навряд чи там медіапроєктів було багато. Е, я думаю, що там все-таки Павло Маков, ми його регулярно, він, по-моєму, майже на всіх зрізах був. І ця його інсталяція Макова, по-моєму, була така дуже імпульсивна, і на неї серйозно реагували за цей твір. Може, через те, що він мені цікавий. Але здається, це така, такий твір, який тим більше, що він зачепив це, так він зробив його до другої фази війни. Він зробив таку інсталяцію, яка нагадує такий архітектурний проєкт, така комуналка на його по його трактуванню, де він стилізував буквально всі материки на яких знаходяться країни, і ти от переходиш з одної країни в другої. Така от гігантська вселенська комуналка, от, 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 що є собою планета. І, 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 власне, поняття комуналка в його концепті виглядало дуже актуально, тому що комуналка – це дуже небезпечний феномен, який є, по-моєму, продуктом Радянщини. І цей проект мені видався... Здається, він був найбільш реактивний, він такий досить масивний. І, і ми його зараз повеземо, власне, в Люблін, і, будемо, і от, він буде у нас на скрізну інсталяцію на Конгресі культури. А хто ще консенсорів? Я, я не люблю згадувати. Я, я, я забуваю призвач, я візуально... Ну, багато, там було, ну була. багато авторів, ми, з якими ми регулярно працювали, їх не було. Ми не достукалися до... Принаймні, половина авторів, з якими ми працювали попередній зріс ми до них зверталися, вони нам в тій чи іншій формі відмовляли, тому що, ну, з різних причин
0: А чи не було у вас такого бажання зараз цей варіант, ремейк такий, доповнити?
2: Ну, я думаю, що це питання наступного зрізу. Наступного вже, так. через… Бо я кажу, що цей зріз, от він який, от я, наскільки він вдався, наскільки вдався, я його не вважаю таким ключовим, чи навіть позитивним. Це є такий перехідний варіант… Але це данина, то... Добре, що ми його зробили. Я... Тому що у нас є... буде досвід, як працювати в такому стані з, з художником. Тому що це була така дуже хірургічна операція. Дуже складна хірургічна операція. От втручання в мозок і дуже делікатно, щоб там не, не нашкодити. Ну, я знаю, тому що там були несподівані, несподівані речі. Причому багатьох ми не брали через плакатність, ми вже тоді думали, як позбутися плакатності. Були цікаві пропозиції, але дуже такі відвертоплакатні. Ну, ми, ми, ми взагалі одну з ідей про проведення цього зрізу проговорювали там чуть не як плакатна версія, щоб от, отакі, видати підбірку голих емоцій. Але залишилися все-таки на тих позиціях. І плюс був шанс, бо все-таки це було пов'язано з тим, що от вмикання України як території, яка є самодостатньою цивілізацією, це було дуже важливо показати, що ми є. От лямпочку вклютили, ви побачили, що ця країна та нація цей народ існує. От для, них, для нас це теж було важливо. Тому що тут після того, що треба буде багато речей переосмислювати і в історії мистецтва, і спохаблення, перекручення, викрадення, присвоєння, перейначення. Це трьохсотлітній досвід нашого пограбування. І це цим треба буде дуже серйозно займатися. Можливо, ще запитання? А в чому саме як ви гадаєте, ну ця ситуація війни ну є важною для мистецтва? Чим вона змінює? Ну якщо не брати плакатність Я і не брати, зумів. ну що на западі там з'являється більше уваги до українського мистецтва? Це мода. Я на, ну, на про великі жаль крімоди, але от на само мистецтво на якість мистецтва. експлуатація теми війни. На жаль, це дуже важливо, тому що якщо ти пропонуєш, скажімо, виставку на Тюрморті в Парижі зробити і виставку там фотографій зруйнованих там бородянки Бучі, то візьмуть виставку зруйнованих будинків, а не на тюрморті. І тут в даному випадку не йдеться про якість мистецтва або про його силу навіть, а йдеться про… Ну, хочеться трисне, нормальний, це нормальний процес. Це 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 треба перейти, щоб ми ми через кількість, через страшні емоції, втрати, болі, смерті ми все одно виходимо на якісний на якісний рівень. Але це з часом. Це нашарування. Ми від того нікуди не дінемося. Зараз я взагалі ніколи не брався аналізувати, що з нашим мистецтвом відбувається. Але принаймні, якщо з'явиться там якась еліта серйозних аналітиків мистецтва, вони, мені здається, зможуть викарбувати з того якусь таку структуру от, саме от історію українського мистецтва, але в такому... Ну, наскільки це може вдатися не то, що правильному, а справедливому плумаченні. От Звідки ми вийшли, на що ми опиралися, наші національні концепти, коди і так далі, то все має вилізти. І враховуючи, що в нас було вкрадено, що це все треба буде отак, от, як лего, як от, розбити шкільце, складати, склеювати, і потім ще й довести, що це от, саме та шиба з тих шкілиць складено. Я не беруся говорити про те, як впливається на мистецтво. Я настільки уповноважений і обізнаний, і такий ерудитий інтелектуал, щоб говорити, як воно впливає на мистецтво. Я говорю за себе, як воно впливає на мене, як на людину, яка працює з емоціями, які транслюються в образну систему. От на мене дуже сильно впливає. І я думаю, що воно ще, те, що відбулося з нами, воно ще довго буде присутнє в моїх проектах, і я від того нікуди не подінуся. Тим більше, що я там працюю в різних жанрах, і... а в перформансах це дуже сильно відбувається. Ото, що відбувається зараз. Ще з 2014 року я це зауважу. Я не можу позбутися того, що у нас щось крадуть, у нас щось відрізають, у нас забирають, у... Нас, поз... нас намагаються позбутися. Це все одно впливає на те, що я роблю. Причому я не зачіпаю напряму. От таких, от, щоб було видно, як на плакаті, що, що, я, що я хотів тим сказати. Я нічого не хотів тим сказати. Я показую, а сказати маєте ви, глядачі. Або не сказати. Ну, сказати або це фігня, або це мене вставляє. Я так думаю.
0: Я ще з своєї перспективи скажу, що я не є мисткинею, Я працюю з митцями. І... Те, що я бачу, і мені здається, що так буде обов'язково війна ця, ця ситуація, воно дуже впливає на нас, як на особистості, кожен митець – це особистість. І воно впливає на творчість сильно. Воно... Ми, не, ми не винайдемо нового стилю, мистецтві, жанру чи чогось такого, але ми 100% в нашому мистецтві…
2: Він з'явиться. Ми його не Якщо ми займаємося винаходом того ми його точно не винайдемо. Але він з'явиться. Оце важливо. І він мусить з'явитися. І Щ... то вже нащадки будуть цей, як от, да. от там такий-то період в українському мистецтві, він називається так. От як от бойчукізм існує у нас, ні у кого бойчукізму немає, у нас є, правильно? І це одна з найпотужніших, впливовіших концептів в історії світової культури. На жаль, про це мало зараз говорить. Uh-huh. Ну, це я завжди повторював, що є... Три вилетні монументалізма, там, скажімо, Рівера, Сікея, і Бойчук, про тих двох весь світ знає, а про Бойчука ніхерна. Несправедливо. Значить, ту справедливість треба підняти на такий щебель, щоб воно зайняло цільне місце. Ну,
0: я згідна. Воно формується точно.
2: Може бути український постмодерн. Та про, про скільки ми говоримо про постмодерн. І ніхто не знає, що це таке. Пост постмодерна, можна сказати, 10 репост пост 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 Він ніколи не закінчиться. І чим більше в тих постів перед постами, тим заблуканіше виходить ситуація. Так, репост mm-hmm. Не знаю, як
3: Дякую вам велике. Е, таке питання. Ви говорили про тризуб, там наш такий актуальний там, запитання. Е, невже... Мистецтво, це ж теж мистецтво, та? це такий великий символ, насправді, просто один символ змінили на інший. І мистецтво воно також має якось цензурувати та? і виконувати якусь таку в гарному сенсі пропагандистську роль. Та? Чи ви вірите в змінення якоїсь свідомості молодого покоління, наприклад, яке вже там… Будемо сподіватися, не буде знати, що таке там Радянський Союз, що таке там серп і молод, І вони не будуть навіть знати, що, може, на тому щиті колись був серп і молод. Але не вже без цензури, ну, я вважаю просто, що, ну, наприклад, цензура має бути на початку, та, і потім вже буде переродження свідомості. Чи ви вірите в те, що може бути переродження свідомості національної без якогось змінення з боку держави, та, без якогось втручання такого апарату держави та, або цензури якоїсь на такому державному рівні?
2: Ну, я взагалі вірю. <клес> Бо якщо я не вірю, я би не, там, не заперечував, не обурювався, чи там не мався висловлювати свою точку зору. Я вірю, що це станеться, але система, в якій ми живемо, ця конструкція, в якій ми живемо, дуже кострубата, неправильна і і недієва. Вона має, вона має помінятися. Але це буде дуже нескоро. Тобто, я вважаю, якщо ми забудемо, що був Радянський Союз, то нам хана. Ми, все, ми, 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 ми маємо пам'ятати все, що з нами відбувалося. Це все має бути закарбовано в нашій історії. Все. І тут справа не в тому, чи поміняли ми е, тризуб на... на чи герб Радянського Союзу там на тризуб. Я ж не про це говорю, я говорю про усвідомлення. Ця зміна – це формальність, після якої там пару чиновників поставили собі пташку. Все залежно, все в якому статусі цей чиновник і наскільки він хоче попасти на наступну кондицію, каденцію правління тією територією. Тому що для багатьох до сих пір в Верховній Раді, чи там в апараті президента, далі це територія, де можна залагоджувати свої справи, а а, а аж ніяк ще не держава. Але я думаю, що ця війна прискорить цей процес осмислення і усвідомлення нації і держави. І я вірю, що це буде. Буде там відсотково більше, активностей може бути більше. Ні, я вірю, вірю, це поміняється, поміняється. Мені би хотілося, щоб уже там епоха державності Зленських вмерла, щоб ми вийшли на якийсь там інший рівень якогось існування на планеті. Ну але наразі оця от фігня, в якій ми живемо на планеті, вона, вона щось не, не хоче мінятися. Але все одно я вірю. Вірю, що це поміняє. Принаймні, я говорю про нас. І, і я маю величезну кількість прикладів, що щось міняється. Щось... І, і, і є речі, які мене ну, вражають просто нереально. Знаєте, я, я так просто балдію. Ну, от ставалося себе... би, ти весь час не пристиж дивуватися, що у нас відбуваються такі речі. От вчора йду біля трампарку там біля СБУ, там uh-huh. трамвай, має, має зупинятись на зупинці, і за мною біжать двоє військових, видно, хочуть заскочити в трамвай, два вояки, щось між собою там балакають, один серед них курить, з тим папіросом добігає до трамваю, за ним другий. І той, що встигнути на трамвай, кидає той бичок, і увага, той другий, що за ним біжить, на ходу підбирає цей бичок – і пальцем грозить тому, mm-hmm. каже, так більше ніколи не роби. І я офігіваю, що це двоє військових. У ну, нас же завжди про військових якісь такі от уявлення, ну, такої недолго. Гляньте, mm-hmm. який, який кайфовий приклад. Ну, то куртка на ваті, щось там міняється, правда? І от такі от, такі от речі, вони по кавальчиках, по якихось так дрібочках, зернятках, воно все одно викорбується. Ну, треба вірити там, хто в що. Я, в принципі, вірю. А там через, через концепти, через свої теорії, чи через Бога, чи хто як хоче, але вірити треба весь час. Бо інакше нічого не буде. А нахрена тоді це все, якщо не віриш?
0: Можливо, ще запитання?
2: А побажання?
0: Можна? Побажання, коментарі, власні історії. Все можна? Ви говорили, що ви не є ні аналітиком, ні соціологом. І відповідно я б хотіла запропонувати вам, щоб ви для нащадків нам лишили якісь свої побажання на рахунок того, ем, якою має бути галаристика у нас в
2: Україні. То тільки не я. От я кажу, ну, ну Nie, що я <реш> <реш> знаю, що у нас є у, у, у нас у Львові є така досить серйозна така еліта, я б сказав, ну я принаймні для себе знаю, що чоловік 10, які тим займаються і, і, і будуть це робити, досліджувати, систематизувати і все буде добре. Так, так. Ну, звичайно, про які. Я ж не беруся там аналізувати французький чи там. Ну, це, я не знаю, це досвід, то така річ, що не можна скористатися, можна не користатися, можна пофігати. Я для себе роблю висновки, щоб, от, е, якщо хочеш жити, ну, то думай, дум... а, от, для мене думай – це найважливіше. Бо вчися тут такий якийсь... Сумнівний <гум>, жарт. Вчися. Ну, вчися, синку, вчися. Да. І що? Де вчитися? В академії чи в, в консерваторії? Ну, якщо нічого не вмієш, то йде в академію. Якщо щось вмієш, то йде в консерваторію. Так? Там треба мати слух. А в академії навіть слуху не треба мати. Кльово. <гум> Це жарт. А думати, треба весь час думати. Тому що це процес, який підтримує життя.
0: На цій оптимістичній, гарній ноті ми завершуємо наш запис подкасту. Я вам вдячна, всім, хто прийшли. Вдячна вам, Влодко, за те, що поділилася думками. Я думаю, що вийшло щиро, емоційно, Дуже цікава розмова. Мені особисто було з вами цікаво поспілкуватися на цю тему. От я вирішила це зробити просто ось так. І ще зафіксувати. Тому дякую всім. Будь дякую. ласка, залишайтеся з нами у плані слідкуйте за нашими соцмережами. Радіо Скворода, Галерея 101, заходьте в Дзюй. У них постійно є дуже круті мистецькі проекти. Дякую. Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця Галереї 101 та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломацію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
1: «Культура проти агресії» є авторським проєктом Галереї 101 у партнерстві з Радіо Сковорода та за підтримки з Мінфундації.